0: Всем большой привет, это подкаст «Выход к сетке», теннисная редакция Ока. как правило, говорит о последних событиях, результатах, но сегодня у нас, наверное, разговор будет немножко другой, потому что рядом со мной наш большой друг Антон Орех, в прошлом журналист Эхо, ну и, судя по телеграм-каналам, следящий не только за футболом, но и за теннисом тоже.
1: Да, привет всем, рад всех заочно слышать, видеть, чувствовать, ощущать. Сергей, привет.
0: Привет. По ходу US Open мы с тобой общались, и вот возникла идея пригласить тебя на теннисный именно разговор. С чего начнем? Давай так, потому что тем много. Есть к тебе вопросы по поводу того, как ты немножко иронично порой относишься к женскому теннису. Например. К эмиро К эмиро в частности, да. Ну и вообще к тому, что в женском туре происходит в целом. Вот Твое мнение, вот что-то не то. Лично мне нравится то, что каждый турнир может выиграть, по сути, кто угодно. Это интрига, это всегда интересно, и нет ну, времен
1: Сирены Уильямс, когда многое было понятно еще до начала турнира. Ну, знаешь, все хорошо в меру. Хорошо, когда интрига, когда непредсказуемо, когда начинается турнир. Мы не говорим там, ну, как у мужчин, да, сейчас Роджер Федерер уходит и говорит: ну, вот уходит эпоха. Там прощается сегодня. Роджер даже сказал. Ну, вот в тот момент, когда мы с Сергеем сидим и записываемся, что говорит: ну не надо так уж прям в похорон превращать. Ну, ухожу, да, заканчиваю играть, но ну, это же прям никакая не, не, не трагедия. В конце концов, все когда-нибудь заканчивают, уходят. Это спорт. Вот. Но все равно, там была вот некая предсказуемость последние полтора десятилетия. Роджер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович. Когда-то это считалось большая четверка, там, Энди Марой, но он так быстренько в какой-то момент от... отвалился. В общем, я к тому, что у мужчин была все-таки некоторая заданность, но мы теперь понимаем, что это вот эпоха великих людей. У женщин, конечно, интрига, да. Не, даже турнир Большого Шлема, и вы не знаете, кто его выиграет. До такой степени не знаете, что потом даже через год не вспомните, кто его выиграл на самом деле. Вот. Но игры всего хорошо в меру. Когда... А непредсказуемость превращается в рандомность. То есть Эмма Радукану, моя любимая теннисистка на данный момент, выигрывала прошлый US Open, не вот этот вот, а вот в, 2001, в 2021 году. А многие ли вспомнят, кто играл с ней в финале?
0: Лайла Фернандес.
1: Ну, ты, ты профессионал, ты молодец, да. А вот я уверен просто, что большинство из людей, ну, которые не такие теннисные гики, как Сергей Дерябкин, который следит там за всем просто и все знает, все, все турнирные сетки и кто на кого выходит, а они говорят: Лейла Фернандес, а�" а как а, она, что с ней, а что с ней было в, вот этот минувший год, какие-то вот происходили какие-то достижения были у нее, что, чего-то она делала. Эмма Радукану хотя бы заключала рекламные контракты, и мы могли следить за ее жизнью таким образом. Потому что она приезжала на турнир, первый-второй круг, девушка освободилась, у нее еще до конца недели пять дней для съемок, для встречи со спонсорами, и она едет на какой-то следующий турнир, первый-второй круг вылетела, вдруг мы обнаруживаем ее, что благодаря, э, что благодаря вот такой вот удачной серии рекламных мероприятий и первых-вторых кругов, она оказывается в десятке. Ну, там в десятке были замечательные девушки, вторая-третья позиции, которые с начала года проиграли больше, чем выиграли. То есть непредсказуемость превращается в рандомность. Это не должно быть смешно. Все-таки, когда человек выигрывает титул большого шлема, но это некий статус все-таки. Ты должен понимать, что это не случайные люди, что они шли к этой победе, что у них за плечами какие-то там какие-то достижения. То есть что-то они имеют. А тут вдруг выскакивает какой-то человек, почти как в лотерее, выигрывает. И потом... Ну, не то чтобы растворяется совсем. Но выясняется, что это едва ли не вершина всей его карьеры. Он потом просто... Даже обычные турниры люди не выигрывают. С какой-то регулярностью. Поэтому я отношусь к этому иронически. Все-таки мне хотелось бы, чтобы... Но какие-то звезды, какие-то маяки ориентиры в женском Тонисе были.
0: Все это ты писал, в том числе, до того, как случился финал женского именно. Юйс Оупен, в котором сыграли Игорь Швентек и он с Жабер. Но мне кажется, к ним никаких претензий быть не может. Ну, первая ракетка, да. Да, и вот, то есть эти персонажи в финальном матче тебя нисколько не смущает.
1: Нет, меня не смутили эти персонажи ни в коем случае. Но по крайней мере, это хотя бы соответствует табеле о Это уже было как так... Ну как тебе их игра? Швенток
0: все сметала на своем пути по весне, потом у него была такая летняя пауза, словно отпуск, испанская сиеста, отпуск, да. да. А, а дальше вот опять. Жобер, теннисистка, уникальна, у нее очень интересный теннис. Вот если ты любишь не, не только за фамилиями следить, ну, а да. вот за самой игрой, то Жобер, конечно... Ну, уникальная, как, может быть, в свое время Энди Мария что-то необычное постарался делать на корте. Так вот Жабер сейчас э, такая, такая в женском теннисе, при том, что ее игра э, стала более систематизированной за последние вот эти пару лет, когда у него появились успехи. Потому что еще 2-3 года назад э, она укорачивала там чуть ли не в 70-80% розыгрыша, а
1: сейчас укороченные стали гораздо реже присутствовать. Но это уже так, такие вот нюансы, чисто визуальные, действительно игра ее стала разнообразней. То есть это не тот человек, как день в день футболе выучил один финт, но выучил его хорошо, как это не бо... Я не боюсь человека, который выучил тысячу ударов, я боюсь человека, который выучил один удар тысячу раз, да? Вот, у нее все-таки это уже не один удар, выученный тысячу раз. Но тут, я думаю, все-таки любопытно то, что она, ну, возможно, так я вот сходу прям всю, конечно, историю тенниса не вспомню, возможно, она самая знаменитая теннисистка из Африки. И... Ну, по крайней мере, я не помню, чтобы кто-то из африканских теннисисток до второй позиции в рейтинге доходил. И в этом смысле за ней нет какой-то вот такой вот традиции школы. То есть мы знаем там, как играют плюс-минус выходцы из испанской, допустим, теннисной школы. Мужчины, женщины, там, американская школа. Раньше, конечно, была более показательная. Там австралийцы играют так, французы так. но ну, в общем, мы примерно представляем, как играют представители разных национальностей. И опять же, даже по континентам, европейского тенниса, конечно, так трудно всех в одну кушку объединять, но какие-то свои особенности есть. Вот, там, британцы, которые росли там, на траве, да, хотя британский теннис при этом при всех его традициях как, какими-то такими вспышками, там, то Тим Хэнман, то Энди Маррой появится, но, но тем не менее. А африканский теннис, олицетворял ну, африканский теннис олицетворял долгое время я не кнуа. Ну вот, как, в общем, как француз, но понятно, что это была такая теннисная гордость Африки. Вот, а за ней нет вот такого бэкграунда, нет школы, она такой действительно как, вот, как самородок, выросший, появившийся этим, и даже этим сама по себе любопытна. Плюс, как ты правильно заметил, тут спорить с тобой я даже и, и пытаться не буду, просто у нее стала интереснее игра, может быть, благодаря этому она поднялась в рейтинге, потому что просто человек стал, что называется, расти. Ну, безусловно, как Борис Львович Сопкин, наш тренер известно
0: любит повторять. То есть сначала должна быть игра, а рейтинг, он придет. То есть если у тебя будет игра, у тебя, соответственно, будут победы, ну и будешь накапливать рейтинговые очки. Ты абсолютно прав, на всякий случай нашим слушателям напомню, что э, она действительно стала первой в истории финалисткой турнира «Большого шлема» из Африки, могла стать первой чемпионкой. И что еще важнее, э, она стала первой арабской. Теннисисткой. Потому что мы знаем, ну, арабы в основном мусульмане, женский спорт там развивается не имеет
1: свою специфику. Да. да,
0: мягко говоря. Поэтому, собственно, и не было такого большого количества женщин-теннисисток
1: из арабских стран. Да, короткие платья, открытые плечи. В общем, мы знаем, что мы знаем, как выглядит арабский спорт. Меня в свое время поразило, Я посмотрел даже чисто визуально: сборная, женская сборная Ирана по мини-футболу. То есть там в, это длинные такие брюки широкие, закрыты полностью, ну, там, вот там волосы. Это не хиджаб, но вот я просто не, не разбираюсь во всех этих вот нюансах одежды мусульман, мусульманских женщин. И вот они вот так вот играют, да, это вот выглядит, по крайней мере, даже зрительно необычно. Есть и еще, вот, вот это, кстати, хороший заход в этом смысле, что не просто африканская, арабская теннисистка. То есть есть еще и дополнительные ограничения, связанные не только с традициями спорта, но и с традициями народа и религии. И в этом смысле даже, как, можно сказать, раньше говорили, да, комментаторы старой школы, посланец там африканского тенниса, посланец арабского тенниса, какой там полпред и так далее. Получается, да. То есть и с этой точки зрения тоже любопытно смотреть. Любопытно посмотреть, встанет ли это, ну, каким-то толчком для других девушек из арабского мира, чтобы они, взяв ее в качестве примера, пошли за ней в теннис. Ну и вообще вот в такой спорт, который принято считать, ну, условно, западным. Потому что теннис — элитарный вид спорта, буржуазный, дорогой, публика, сидящая там на трибунах, вот, наблюдая. Ну, вот весь какой-то свой антураж, своя определенная такая прелесть. И просто интересно, вот, будет ли какой-то еще приток арабских девушек, арабских теннисисток, а не только вот чисто африканских с точки зрения континента, в эту игру. Просто интересно.
0: Ну да, и ограничится ли это вот такими странами, как Тунис, которые все-таки изначально, да, немножко ближе... Более светские. Да, более светские. Может быть, это будет еще и в каких-то других странах происходить. Отмечу, что он с очень серьезную поддержку вот на протяжении всей карьеры оказывал муж. Может быть, ты знаешь, это известный достаточно фехтовальщик в Тунисе. И, ну вот, он сейчас, по сути, уже, закончив свою карьеру, посвятил, если я правильно понимаю уже делам супруги. Делам супруги да. Что касается африканцев, про которых ты говорил, ну, я думаю, что это не, вот как раз не совсем африканцы, да, в ЮАР довольно много было теннисистов, и теннисисток тоже, там, Аманда Кетцер, например, угу. в 90-е годы. Ну, Зимбабве, по сути, тот же ЮАР с точки зрения...
1: Традиция, да. Ну, традиции, да. да, 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 и... да Предпоследний государство в котором Там были
0: братья Блэк и Кара да. Блэк, их сестра, которая, в... я боюсь сейчас
1: ошибиться, но, по-моему, она чуть ли не первая ракетка мира была в парном разряде. Тоже сходу не скажу, но, по крайней мере, крайне высоко котировалась в этом разряде. Ну да,
0: поэтому вот что-то было с Юга Африки, да, вот из стран, которые имели отношение к той же Британии в свое время. А вот чтобы из как бы, недр самого uh -huh. континента, да ну или хотя бы вот именно из арабской страны, такого,
1: конечно, в женском именно теннисе мы не видели. Но был бы важным следующим шагом появления темнокожей африканской теннисистки, то есть из Черной Африки, там, как-то, словно Камерун или Нигерии вот на это тоже было бы любопытно посмотреть. Ну, любая федерация, любая, любая структура там в продвижении, в популяризации, в развитии. В этом смысле у тенниса хорошая перспективы потому что он... При всей своей элитарности он имеет широкое распространение на всех континентах. Вот. Это не хоккей, в который там играют там, плюс-минус 10, 15, 12 там, стран на высоком уровне. Остальные скорее числятся, чем играют. Вот тут действительно чемпион, чемпион или, по крайней мере, классный теннисист может выйти из, из, из самых разных мест на планете. Вот. Ну, то есть, в общем, такой как бы, еще общественно-политический потекст получился у этого финала. В этом смысле это было любопытно смотреть... И помимо самой игры. Мы э,
0: говорим о женском теннисе, пока не упомянули ни одну российскую фамилию. Вот из современных теннисисток за кем, может быть, особенно следишь? Может быть, не обязательно должна быть первая ракетка страны нашей на данный момент. Чья игра нравится? Чью игру, может быть, просто уважаешь?
1: А, ну, я очень за Настю Павлюченкову переживаю. Потому что как-то, а, ну, не знаю, чисто человеческой симпатии. Вот, она такая, ну, вот по тем, там, по интервью, по высказаниям, по манере ее поведения, даже в большей, может быть, степени, чем в игровом плане. Вот, но она вот мне как-то по-человечески симпатична. Просто, на мой взгляд. Ну, тут, знаете, как мужчины сидя, сидя, сидят и оценивают женщин. Это всегда такой субъективный, конечно, подход. Вот, очень как-то вот печально, что у нее пропали последние месяцы из-за, там, всем известных проблем со здоровьем. Вот, ну, Даша Касаткина тоже, конечно но к Даре Косатке, у меня есть одна претензия. Так. Профессиональная, сразу скажу, профессиональная претензия никак не связана с последними бурными событиями вокруг ее, в том числе личной жизни. А вот среди, знаешь, вот кто, кто, ради чего смотрел эти вот интервью, когда там Вить Кравченко с ней говорил, а, то есть не о личной жизни, а они там на корте И обсуждают, Сушка Слушай, говорит, он спрашивает, а почему вот, ну вот как-то так Выходят, теннисистки, как будто с лишним весом. А, вот нет мышц каких-то, ну это же вроде бы спорт, вы же тренируетесь, я так это что называется близко к тексту пересказываю, не цитируя. Вы же тренируетесь по много часов, а откуда вот тут складки животы и что-то еще, вот. А Касаткина ответила очень как-то на мой взгляд забавно, говорит, ну это же не просто вес, но это такая вот надо же как бы чтобы была мощь. Чтобы удар на что-то опирался, чтобы было килограммы вкладывать в их, их в удар. И таким образом это как оперных певцов спрашивали. Э, ну, то есть я не буду называть фамилии, но достаточно известный человек еще вот, из советской оперы говорит, нет, ну воздух должен на что-то опираться. Говорит, а почему говорит, такие грузные, мощные оперные певцы? Ну, воздуху надо опираться на что-то. Вот на этот вот живот, на все, вот, значит, опирается у меня звук. <смех> это было смешно, потому что я, хотя я не уперный певец, мне казалось, что это полная ерунда. То же самое: и, ну, смотри, Сакари, Гарсия, ну, там, Гарсия, это девушки не курпулентные, это девушки с такой вот Самсонова нашей. Это девушки с, ну, так сказать, с мышечным рельефом. Что говорит о том, что совершенно не обязательно быть кругленькой, пухленькой, такой и славной, для того, чтобы сильно, хорошо и точно бить по мячу, тем более у Касаткиной как раз силы удара и были проблемы с подачей, когда она вдруг как-то раз свою, подает первой подачи 90 километров. Сразу чувствуешь себя ближе к элите-теннису, потому что, ну, 90 километров и я смогу подать. Хоть я давно уже и не девушка. вот, Ну, смогу, наверное, смогу даже и вторую подать, 90. И вот мне как-то, при том, что она очень интересно играет, у нее, вот мы с говорили, про Анс Жабер, мне кажется, что у Дарька Осадкиной действительно, но ну, вот для того, чтобы быть большой чемпионкой, есть, если не стопроцентный арсенал, ну, достаточно разнообразный. И вот хотелось все время смотреть, потому что, ну, чуть-чуть, посильнее бы, вот, ну, вот как-нибудь так, что называется, вдарь. А потом слышишь разговор о том, что, ну, вот, а нам надо, чтобы на что-то там мощь опиралась. Мощь как раз и не чувствуется. В общем, хочется, чтобы немножко подкачалось, что называется. И тогда, как мне кажется, на взгляд, конечно, такого сугубого дилетанта, как мне кажется, дело пойдет еще лучше. Но потом, как мы знаем, уже, если так вот, так сказать, то ходят, там, след за своим здоровьем, укрепляют мышцы разными физическими упражнениями. Uh, все-таки развитый мышечный каркас еще и предохраняет вас от значительного количества травм и повреждений. Поэтому думаю, иной раз поднимать штангу или гантель даже для теннисисток в современных был бы не зазор. но это вот такой мой... Потому что вот смотрю вот Самсонова, где же ей ничто не мешает. И нее в нее... Синхронно же они с Касаткиной выигрывали. Это выигрывал турнир, и это тут же выигрывал. Потом, значит, передышечка небольшая. Приехали в следующей неделе этого это этого. Игра. Ну вот, можно сравнить. Вот. И у гораздо меньше, на мой взгляд, конечно. Более узкий арсенал приемов. Но она зато вот тем, что владеет, она пользуется хорошо. Вот. Плюс, действительно, за счет физических каких-то кондиций, какой-нибудь дойдет до третьего сета, там у нее шансов. Это, опять же, еще раз, друзья, повторяю, мой сугубо дилетантский взгляд, человек, который мимо проходил, задержался у телевизора, и посмотрел, девчонки играют. Вот, и сделал какие-то свои выводы. Ну, кстати, так, не смейтесь сильно надо мной.
0: Да, если кто-то удивлен тому, что, вот, ну, грубо говоря, лишний вес может помогать теннисисту, по мнению Дарьи Касаткиной, то я вот на себе это почувствовал. Я закончил активно тренироваться на ну, 17 лет, когда uh -huh. закончил школу. И после этого вот, впервые, так, чтобы вес я набрал, это мне было лет 25 уже работал в «Спортэкспрессе», mm -hmm. и помню, что сам удивился. Вот, допустим, в футбол играть ну, стало сложнее. Прямо вот ты чувствуешь, да, бежишь тяжелее. А в теннис он действительно... Ну, я парень невысокий, не могу сказать, что был щуплым, но вот какого-то веса, вот этой мощи, о которой говорит Касаткина, не хватало. И когда появился первый лишний вес в жизни... А вдруг удары стали сильнее. Удары пошли. Да, да. Ну, то есть ты, ну, ты меньше тренировался, ты, в принципе, играешь хуже, но ты чувствуешь, что ты стал сильнее. Ну, и вот
1: в том числе, потому что у тебя ну, появился нам бы вес. сюда, конечно, специалиста по фитнесу третьим посадить, который объяснил бы нам, что там, вот, скажем, это рабочий вес или лишний вес. Потому что если человек набрал мышечную массу, на которой может быть какое-то количество там жировых отложений, это одна история. А в другая история, если человек просто покушал хорошо. И, конечно, нет, тяжелый человек может иметь преимущество, почему там боксеров и борцов делят на весовые категории, потому что при прочих равных толстый и тяжелый просто задают весом придают И наличие лишнего веса, оно совершенно не как бы не противоречит тому, что человек может быть ловким и гибким. Вспомним борцов с умо. Выходят 200-килограммовые мужики, которые садятся на шпагатку выркаются и что угодно делают. Вот. Ну, это просто, так сказать, им для их профессии для их вида спорта это как раз надо. Выйдет худенький и маленький, они вот так возьмут, отойди, мальчик, да, рукой отодвинуться, пойдут дальше. Вот. Но вот все-таки мне как-то не хватает, к моим дилетантским наблюдениям, профессионального взгляда, что все-таки отделить специфику там, лишнего веса от рабочего веса которая масса растет, за счет чего она растет, и как человек ее управляет. Но видишь, ну вот ты с Дарьей согласен, потому что ты в, 20, в далекие 25 лет, шучу, почувствовал на себе, как полезно хорошо покушать на ночь макарон. Ну
0: да, ну сейчас, когда я в этом году вышел на аккорд, конечно, Ну я, уже, я, то, уже немножечко я, пожалел. Я, я
1: Сергея наблюдаю, в общем, Сергей не толстый человек. Вы-то вы его слышите, а я-то его вижу. Вот. Поэтому Сергей не то. И поскольку я его вижу периодически, то есть у меня есть с чем сравнить, было-стало, не могу сказать, что Сергей сильно разожрался с момента последнего нашего с ним э, свидания, назовем
0: это Скоро Куба Кремля, на который, ну, лично я всегда с большим удовольствием ходил, ну, домашний теннисный турнир, и всегда хотелось... Вживую соприкоснуться с теннисом, да, а не только смотреть его по телевизору еще с давних и давних времен. А сейчас э, этот турнир, э, ну, называют его фестиваль больше тенниса, именно в этом, в ну, втором году, по известным да. причинам. И э, главным действом станет турнир легенд, где будут играть, э, я так понимаю, наши звезды прошлого, как девушки, так и молодые люди. Вот э, если представить, что этот турнир легенд российских организовываешь ты. На кого в первую очередь
1: тебе хотелось бы посмотреть и почему? О, да ты знаешь, я вот не стал бы прям выделять какого-то одного человека, но скажу я, допустим, что я хотел бы посмотреть на Кафельникова, а разве не хотел бы я посмотреть на Сафина? Вот Я бы хотел посмотреть, в какой форме Андрей Чесноков сейчас. Потому что мы часто видим его комментарии, в общем, довольно здравый, интересный. Не, не отделывается человек банальными какими-то... Там игра покажет, поживем, увидим, слабых соперников не осталось, ну и так далее. Все эти штампы, которыми очень любят отделаться, когда не хотят обострять или не хотят раскрывать какие-то свои там, не знаю, наблюдения, секреты. Вот. Конечно, хотелось бы посмотреть на них на всех, просто какие они стали. Вот Опыт футбольный, недавняя такая серия в Питере и в Москве матчи Спартака и Зенита, футбольных легенд, ну, такое ностальгическое большое впечатление оставило, да. Все так почувствовали, кто там 10 лет сбросил своих болельщиков, кто 15, кто 20. Вот, а мы же помним, конечно, на рубеже 90-х, ну, такая золотая эра нашего тенниса, условно, там, 95-й, 2005-й, ну, я тогда, там, потом, конечно, немножко выходя за эти границы, Но ну, вот это вот золотое десятилетие, это, называется, такой ельцинский призыв нашего тенниса, когда, я тогда еще, кстати, говорю, ребята, я его цените, когда играют там Дементьевы и на в финале «Большого шлема», я не воспринимайте это как обыденность. Пройдут годы, и мы вспомним, что, елки-палки там, какая-то, где-то я в одном из телеграм-каналов видел, не так давно у себя даже, по-моему, перепостил рейтинг первой десятка женской, где пять наших девушек, по-моему, пять или шесть когда шестая ракетка России, ну, попадала в десятку, да, в топ-10. Топ И надо ценить было, конечно, этот момент. Там Дементьева, Звонарева, Кузнецова, Мыскина, Шарапова. Вот выбирайте. И такой счастливый момент выбора. Ты можешь болеть, знаете, вот что-то мне... А вот мне Звонарева больше нравится. Как-то вот она, вот эти там укороченные какие-нибудь, ну, не знаю, да. Вы знаете, Мыскина чуть-чуть, вот, когда она была... Третья ракетка мира. Она, конечно, получше, сейчас она всего лишь пятая. И как-то вот, да, да, ну, я думаю, что, может, она ну, выше четвертого не поднимется. Сидишь так уже, такой, немножко снобистский, гурманисто обсуждаешь вот эту вот десятку или двадцатку. Вот. Потом, естественно, ну, немножко, все, конечно, у нас все-таки была, а держава, с одной стороны, теннисная, с другой стороны, нет. Потому что у нас традиции были, но они такие были, так сказать. Корни были, но они глубокие. У нас вот в разные эпохи, в разные десятилетия один-два каких-то вот таких были титана в нашем теннисе, а вот массы, что называется, не было. И поэтому был вот этот вот всплеск. Во многом, конечно, у нас же есть государственные виды спорта. Что любит у нас руководство, то у нас хорошо и развивается. Ну, это естественно, да. Начальство любит порадовать, под это проще получить финансирование. Борис Николаевич был фанатом тенниса, и, соответственно, все играли в теннис. Чиновники, депутаты, хочешь не хочешь, бери ракетку, играй. Вот сейчас у нас Владимир Владимирович, любитель хоккея, все взяли клюшки. Кто и не умел кататься на коньках, лет в 50 встали, зашнуровали. Ну что же, положение обязывает, значит, надо как-то соответствовать, Будь там в тренде. да? Вот, и этот, конечно, наш вот этот вот призыв. Хотелось бы посмотреть сейчас вообще, в принципе, на них, на всех, потому что так получилось, что... Ну, знаете, говорит, из всего надо извлекать пользу да, какую-то. Вот у нас политическая ситуация сложилась таким образом, что Куба Кремля в привычном виде не состоится, но появилась возможность сделать вот такой фестиваль легенд. Когда будет такая возможность, следующий, мы не знаем. То есть, может быть, если все наладится, дай бог, и будет у нас профессиональный теннис, будут профессиональные турниры высокого уровня в стране, и, может быть, параллельно где-нибудь действительно будет Кубок Легенд разыграться. Может быть, и нет. Но ветеранские соревнования, ну, помимо таких слез умилений, которые они вызывают, мы чувствуем себя моложе, ветераны чувствуют себя моложе. Все-таки, ну, возраст есть Возраст. Уходит гибкость, уходит там, ну, не знаю, там, пластика. Кто-то, вы... выясняется, не выходит там, на корт, на поле или на площадку там, лет десять И просто, чтобы вот встретиться с друзьями, выходит. И... и мы понимаем, что человек, которому восхищались, в данный момент может играть на уровне там, чуть выше продвинутого любителя, который просто каждый день, день по вечерам с друзьями час-полтора играет в теннис. Просто потому, что у этого любителя практика ежедневная. Он, что называется, набитый игрок. А тот, ну, был когда-то гением, но уже связки не те, скорость не та, живот вырос. Вот, поэтому сейчас как раз то время, когда, мне кажется, вот эти все наши звездные игроки, они еще могут, как-то если бы молодость знала, если бы старость могла. Вот эта вот, ну, в кавычках старость, она еще может. И на это еще можно смотреть не только с ностальгией, но и просто как на игру. Вот опять же, проводя параллели с ветеранскими матчами э, питерцев и спартачей, это все-таки еще, помимо прочего, был футбол. Там были голы, там были достаточные, в общем, скорости. Это можно было смотреть, не делая прям очень уж большой скидки на уровень зрелища. Поэтому вот хотелось бы просто, чем больше сможет выйти, поприсутствовать и сыграть, тем лучше. Поэтому я бы, я бы конечно, посмотрел не на кого-то одного или одну, а вот на них, на всех с большой любовью и радостью.
0: Ну, примерно такая возможность, я так понимаю, и будет у тебя. Вопрос немножко тогда по-другому еще задам. Вот ты уже некоторые победы перечислял, э, вот этой плеяды наших игроков. Вот если отматывать пленку э, назад, причем от отматывать можно ну, с 21-го, например, года, когда наши выигрывали и Олимпиаду, и... Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, Медведев Юйс Оупен взял. Uh -huh. э, и отматывать назад туда, наверное, к 96-му, когда Кафельников впервые выиграл Ролан Гарос. Вот какая из побед российских теннисисток или теннисистов тебе сейчас э, вспоминается
1: больше всего? Ну, в, или вспоминается в первую очередь? О, ну, конечно, там 9 матчболов Чеснокова. Это совершенно незабываемая вещь. И... Мы же, понимаешь, мы же выросли все-таки еще во многом на советских традициях, советском взгляде на победы. То есть, когда выигрывает команда, выигрывает сборная, при том, что теннис, конечно, индивидуальный вид спорта. И, кстати, опять же, в современной политической ситуации, когда наши игроки, пусть и там не под российским флагом, но играют, мы видим, насколько теннис действительно вне политики. Ну, с политическими нюансами, которые полностью перебуровали вот эти вот рейтинги, может, мы про это еще поговорим. Но все равно он такой вот немножко вот вне политики. Но при этом мы воспитаны на том, вот на культе каких-то командных достижений, которые в теннисе все-таки, конечно, скорее второстепенные, чем первостепенные. Но вот Чесноков с девятью матч-болл тихо. Вспоминаю, там, я, я смотрел это по телевизору тогда, и канал России, по по-моему, я уже не помню, когда тогда назывался, показывали, естественно, в прямом эфире, и подходили новости. То есть выпуск новостей. А тут, ну вот прямо вот вот он кульминация и слова Сергея Ческидова, который комментировал, он же такой вопль в эфир. ну вот хватит совести у вас сейчас вот выключить, показывать какие-то новости, когда вот главная в стране новость сейчас происходит на наших глазах вся страна действительно смотрит Чеснокова со штихом, а мы будем там какие-то там не знаю словно вести с полей. Все равно, ну там вот как бы, теле телевидение из телевидение сетка и сетка врубили выпуск новостей. Где-то там интернета не было, ничего не было, мы не знаем, что там происходит в этот момент. В решающем, решающем сети. И потом все это показали. Значит, все там уже, уже все равно как-то все уже знали результат. Э, в общем, вот, вот этот момент. Был, конечно, матч Южного. Опять же, в Париже, когда тот же Борис Николаевич, Наина Иосиф, пытается поймать его. Но Борис Николаевич, поди остановил, он перелезает через ограждение, бежит, наших, наших ребят поздравлять с первым кубком Дэвиса. Ну, вот какие-то такие вещи вспоминаются. А победа Анастасии Мыскиной на Раван Горос мне вспоминается еще и по личным причинам. Потому что у меня на следующий день родилась дочь. И я был на работе, а супруга моя смотрел финал. Она говорит, я посмотрела, посмотрела, как победила Мыскина, поспала полчасика и почувствовала, что пора ехать рожать. Вот, поэтому у меня еще, значит, вот четко совершенно, я, я, я помню, какого числа был этот финал, потому что на следующий день родилась моя дочь. Ну, такие вещи, конечно, вспоминаются. Там победа Маши Шараповой, новой Булдони, само собой. Хотя во многом это потом не то, что в проклятие вылилось. Мы же знаем, какая была серия у Сирены Вильям с Марией Шараповой. Такая абсолютная аномалия, когда... Так бывает и у команд, и у отдельных спортсменов. Вроде бы класс одинаковый, ну, плюс-минус, да, уровень высочайший. А есть неудобный соперник. И вот он берет и все время проигрывает. Проигрывает, проигрывает. причем с какими-то жуткими совершенно же. Сирена же, она не просто Машу побеждала, она ее прям избивала. Но первая победа, потом, как выяснилось, еще достойно отдельного запоминания, потому что побед Марии Шараповой над Сиреной Вильнюс было просто немного. Ну вот, если так, навскидку, сходу, да, или ну, там олимпийский пьедестал наших девушек, когда все золото, серебро, бронза, тоже приятно, опять же, потому что у нас культ Олимпиад, культ вот побед под национальным флагом, и ну, вот так, пожалуй.
0: На всякий случай напомню, что вот 9 матчболов, которые ты вспоминал, это был полуфинал Кубка Дэвиса полуфинал, да, это не финал, 1995 да. года. Может быть, а финал проиграли потом американцам. Тогда вообще не было еще на
1: свете. Да, финал потом был с американцами, американцам проиграли. Но просто для нашего тенниса... А для нашего, что называется, теннисного самосознания это был очень важный момент. Бывают и нефинальные матчи выигранные, которые просто, ну вот, что-то переворачивают сознание публики. Тогда же Чеснокова наградили орденом мужества, что, ну вот так как-то вообще казалось чудно, да, теннис за, за 9 матчболов, ну хорошо, 9 матчболов. Ну, 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 кубок Дэвиса, да, ну, там, на глазах всей страны. Но неужели это сопоставимо с точки зрения заслуг или, тем более, мужества по сравнению с подвигом, не знаю, пожарного, медика, ну, кого-то, военного. Но вот по такому эмоциональному эффекту, да, потому что действительно, теннис, как говорил Олег Павлович Тубаков, действительно, вот раск... как ни... никакой другой вид спорта раскрывает человеческую личность, потому что человек как на ладони. И вот ты совершенно правильно заметил, что смотреть теннис живьем и смотреть его по телевизору, это совершенно разные вещи, потому что все-таки в телевизоре это, ну, такое кино. Камера, камеры дают тебе миллион ракурсов, миллион всяких повторов. Ты видишь там лицо человека крупным планом, но вот это вот все равно ощущение с трибуны, когда он вот прямо, да, как на сцене перед тобой. Два артиста, или это пара, четыре артиста. И они вот на них направлены лучи, софитов, прожектора, да, они вот тут вот, вот разыгрывают спектакль. А если это еще длится много часов? Я помню, был один из тоже матчей Кубка Дэвиса, когда играли с аргентинцами. По-моему, пара была там. Я вот запомню, что Давид Нолбандиан был у Аргентины. Кто второй, не помню, честно. Они же играли там чуть ли не в 7 часов, что ли. Я тоже был на работе, и то есть ты пришел. Ребята начали. Ты какие-то дела делаешь, все, у тебя заканчивается рабочий день. Заходишь, там телевизор в другой комнате смотришь, там все еще бегают второй сет, третий, четвертый, пятый. Но это тоже. Вот у тебя рабочий день проходит в офисе, ты сидишь, чего-то, так сказать, кувыркаешься, шевелишься. Значит, что-то сделал, с кем-то поругался, отдохнул, попил кофейку. А там каждую секунду люди на корте бьются, бьются. Вот. То есть это действительно обнажает человеческий характер. Вот он только что проигрывал, уже сил нет, кажется, там медицинский перерыв, все вот сейчас кончится, потом выиграл одно, два, три очка, сделал брейк и в обратную сторону разворачивается. И уже этот на спаде, этот на взлете, меняется характер всего, и перед тобой вот прямо эта драма во всем ее, так сказать, великолепие разыгрывается. Поэтому, конечно, теннис, теннис в этом смысле прекрасен.
0: Я тогда оказался как раз в новой группе в университете. И именно на тот матч, о котором ты вспоминал, пара в Кубке Дэвиса, 2002 год, повел ну, своих новых одноклубников. Прямо, вот, по сути, знакомить с этим видом спорта. Uh -huh. И всем дико понравилось. То есть никто не ожидал, что один матч может идти порядка шести часов. Лука Сарнольд был соперником, uh -huh. был на партнером партнер, Давида Малбандян. Партнер. Да, у нас Кафельников и Сафин. Ну да, uh -huh. — Классика. — Классика. И, конечно, все были в полном восторге от того, что вот это так. И я знаю, мы, к сожалению, не со всеми продолжаем общаться спустя 20 лет, но я точно знаю, что двое человек именно после того похода на теннис влюбились в этот вид спорта. Постоянно ходили потом на Кубы Кремля, сами пробовали брать ракетку в руки, но... в. Когда ты видишь, да, как можно играть в теннис и Когда ты выходишь первый раз Играешь угу. И у тебя не получается ты вот Тут очень важно быть в ладах самим собой да, То есть понять, что это нужны тренировки Что нужно стараться, тренер нужен Что это дешево по большому счету И, конечно, уже в таком серьезном возрасте Начать играть Если у тебя нет финансовых возможностей Прежде всего,
1: достаточно тяжело Но это важно влюбиться же ну. А потом втянешься, ну или не втянешься, по крайней мере, попробуешь, и ты поймешь, там, твое это или не твое, и потянешь ты не потянешь, но должен какой-то быть толчок, по, такой позыв к тому, чтобы заняться каким-то делом, теннисом в том числе, и я там тоже несколько раз пробовал, вот. но я человек нескладный, вот. у меня мыслительная деятельность лучше, чем игровая, а я, конечно, когда, заболел, когда заболело все, вот, вот, вот все части тела, побегов час, ты совершенно такой уже выпотрошенный. Ну, у меня вообще никогда не было таких иллюзий, как иногда говорят. Да чего там, господи боже мой? Ну, побегал там, мячик попинал, попрыгал. Все, господи, каждый может. Нет, у меня таких иллюзий никогда не было, у меня не было. Там, выходя на корт, не было иллюзий, что я сейчас тут весело, такая пробежка по лужайке, значит, по через, мячик через сетку покидаем, и а потом, значит, такой непринужденной походкой пойдем дальше по каким-то своим делам. Было понятно, что будет тяжело, но пока не попробуешь, не узнаешь. Да, ну... Важен всегда. Вы попали в удачный момент на удачный матч. Можно, могло же закончиться все там в трех сетах. 6-2, 6-3, 6-1. И скажешь: ну, да, молодцы там наши или, или не наши. Посмотрели и все, да, никаких впечатлений. А тут, да, прям такая пахальная вещь. 20 лет прошло, вот помню. Мы так плавно
0: как раз к мужскому теннису подошли. Вот то, что в нем сейчас происходит, как ты оцениваешь, происходит, на мой взгляд, то, что появилось новое суперзвезда. Есть претенденты, такие как Иник Синер, такие как, может быть, Феликс уже Алясим, по-прежнему молодые, талантливые, но есть уже первая ракетка мира, это Карлос Алькарас, 19 лет, то есть он побил все рекорды в этом смысле. Никто из даже мастодонтов 70-х, 80-х так рано с начала введения рейтинга первую строчку не занимал, в 19 с небольшим лет. То есть это новое будущее глыба, скажем так, или же, все-таки, ну, это точно не вариант Радукана, мы понимаем, да, что не, не из пустого места взялась победа конкретно на да нет,
1: И у Радукану не из пустого места. Просто, так сказать, градус случайности может быть разным. Нет, раз, конечно, вот с начала года, когда он так как-то вспыхнул. Ну, он был и до этого, он не прямо в 1 января начал играть в теннис и появился в профессиональном туре. Ну, конечно, это впечатляюще. И в... невозможно не сравнивать его с Надалем. И вот я сегодня что-то много говорю про мускулатуру, наверное, но у него атлетизм совершенно вот очевидный, такой ярко выраженный. Он даже в каких-то таких тоже коротеньких маячках, помню, как Рафа выходил, так что было видно, что он мощь с бицепсами, с плечами. Такой парень. А тут какая, понимаешь, какая штука. Вспомни, что не так давно был разговор, ну, относительно не так давно, конечно, не год-два, что теннис молодеет, приходят молодые звезды, что ветеранам трудно. Потом эти разговоры немножко заглохли, потому что все, большая тройка все не уходила и не уходила. Все выигрывала и выигрывала. Значит, там Надаль еле идет, там мышцы живота тянет, ой, у меня болит, ой, ребята, все, пропускаю неделю, в какой форме подойду, не знаю, там месяц не тренировался, потом выходит и доходит до финала. Роджер там, ой, ребята, нога, ой, что она, нога, старый я стал, ой, старый, месяц три отдохну, месяца три отдохну, вышел, новый и выиграл. То есть потом немножко это стихло вот эти споры о том, помолодел теннис мужской там или он или постарел или ничего не изменилось они немножко стихли но в общем сейчас конечно какая-то очередная там уже там не next one и там потому что вот это поколение там медведева цыпаса от них ждали что вот они там свергнут мастодонтов у них ну не то чтобы это не получилось медведев же был первой ракеткой мира и возможно будет еще но алькарас это уже алькарас с ударениями иногда бывает. А все-таки это уже, конечно, это уже такие внуки Федерера, я бы сказал, теннисные. Тут один есть нюанс. Мы не знаем, насколько велик запас его таланта. То есть то, что мы увидели, это, безусловно, чрезвычайно талантливый игрок. Как ты правильно совершенно сказал, в чрезвычайно раннем возрасте выходящие, берущие шлемы, выигрывающие турниры сериями и, и просто хорошо играющие, впечатляющие. Но э, бывает так, что человек просто рано раскрывается. На Раннее развитие, позднее развитие. Где-то там, может быть, в недрах рейтинга обитает, и лет в 25 вдруг начинает что-то выигрывать. Такие случаи тоже были. А бывает, что вот прямо, ну вот, вундеркинды. Это в женском теннисе, конечно, в свое время был там Дженнифер Каприати, Мартина Хингис, то есть они с подросткового, со школьного возраста прям играли на... на в вот
0: 19 они заканчивали. Генерал. На уровне
1: большого шлема, да, это чем-то напоминало современное женско-фигурное катание, да, выиграть золотую медаль и закончить карьеру раньше, чем сдать ЕГЭ. Но бывает так, что действительно объективно в силу каких-то причин человек рано раскрывается. Вот он такой вот вундеркинд раннего во всех смыслах созревания. Поэтому, конечно, нам надо запастись терпением на 2-3-4 сезона, чтобы понять, что это долгоиграющая история. Что это не просто человек вышел очень рано на пик своих возможностей, и там он может его просто удерживать, может расти, а может и упасть. Опять же распространенная точка зрения, когда люди видят столь молодых спортсменов в разных видах спорта, добивающихся серьезных достижений, елки-палки, если он 18 лет так играет, как же он будет играть в 25, в 26, ну, в зависимости от, там, от вида спорта, в 22. А может быть, действительно, он просто рано раскрылся, выстрелил, достиг и... Ну, плюс, конечно, психологические моменты, бремя славы. Бывает, что очень талантливые люди, просто не хватает им запаса здоровья. По той или иной причине. Ну, Кто-то там засиживался за приставкой по ночам, вместо того, чтобы готовиться к четвертьфиналу. И где-то недоразмел не мышцу, недорастянул связку, получил какую-нибудь травму и понеслось. Поэтому, конечно, нам, чтобы его оценить, нам надо сезон 3-4 точно. Вот то есть мы с... через 3-4 сезона встретимся в этой кабинке, скажешь, а помнишь, вот там, в сентябре 22 -го года мы сидели и обсуждали, ну, вот, я думаю, так. Все-таки талант должен пройти проверку временем.
0: Ну, я думаю, что мы с тобой можем договориться, попросим коллег да,
1: застолбить да, кабинку. за, за кабинку. Да, 20. Да. где-то сентябрь, 25. Сентябрь После US Open 2026 -го ну, года. Ну да, да. Встретимся и посмотрим. Вдруг он выиграет 23 24 25 26 Пятый 5 подряд US Open. Скажем: Ну, мы же это говорили. Да. А если Нет. он пятый подряд не выиграл, а выиграл все, мы скажем, но мы ну, мы же тоже говорим. Мы ну, да. тоже На пятом сдулся.
0: Ну да. Мне, интересно, мне Почему меня удивляет то, что он так рано именно в 19 лет добрался до звания пирокетки мне, причем заслуженно. Ну, у Медведева в большей степени элемент случайности того, конечно, что он стал первым. Конечно. А у Валькараса этот год получился волшебным. Хотя, конечно, там, если бы Джокович играл в Австралию, если бы давали очки Зомблдон, ничего не понятно.
1: была бы другая, была, была бы. Если бы он прививался. И не вступал в конфликт с контролирующими органами Австралии и Соединенных Штатов. Ну, да. но я думаю, что Джокович все равно. Был бы Джокович, конечно, первая ракетка. Просто даже очки за Лумболдона прибавьте ему, Они а вычтите. Ну, и уже.
0: Ну, этого бы еще не хватило. Доном, бы не хватило,
1: я не уверен. Потому что Карлос еще играл хорошо, что тоже удивляет. Нет, и... он, он, нет он, он свое заслужил. Потому что, ну, слушайте, ребят, есть определенные, вот, 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 вот так определенно сложились обстоятельства. Вот с кем играл, того и обыграл. А что этот не приехал, это был не в форме. Но это проблемы того, кто не приехал и был не в форме. В конце концов, одно дело травма, другое дело у Новака последовательная антипрививочная позиция. Он таким образом сознательно пожертвовал рейтингом, пожертвовал турнирами. Ну, окей, значит, так получилось. Вот он просто не сыграл, он потерял эти очки. Конечно, но ну, объективно, да, я думаю, что он по-прежнему, ну, так сказать, не, может быть, не, не номер один, а номер полтора. Вот, а испанец, он все, все, куда вышел, он сыграл. Все, чего достиг, достиг не благодаря там чьим-то подаркам, а просто за своим теннисным тяжелым трудом, поэтому он молодец. И Медведев был при том, что, конечно, там вмешалась математика во многом. Случайно люди первыми ракетками мира не становятся. За этим, конечно, стоит какая-то бэкграунд.
0: Закончу свою мысль. Почему удивительно именно то, что 19-летний парень стал первой ракеткой мира? Раньше, вот в 80-е, в 90-е гораздо проще было, будучи тинейджером, подняться куда-то высоко в рейтинге, потому что... Прогресс инвентаря, прежде всего ракеток, в теннисе шел гораздо быстрее. И вот где-то в 90-х, по большому счету, нашли вот эти графитовые композитные да. Да, материалы. И все устаканилось. Понятно, что ракетки тоже совершенствуются, но это, но это не скачками да это просто прогресс. Это не революция, которая когда-то произошла. И вот очень важно, что ну, поколение как раз Джоковича, Надаля, не Федерера, Подчеркну, он все-таки постарше на 6 лет, они как раз вот в детстве, 7-8, когда уже ну, начинаешь полноценно да, махать, mm -hmm. когда уже ракетка становится, э, ну, по сути, профессиональной, профессиональной длины. Да. да, то есть э, они играли вот уже новыми ракетками, поэтому молодым было очень тяжело добраться до их уровня быстро, потому что, ну, по сути, они учились играть одними и теми же ракетками. В отличие от, условно говоря, «Надаля» и Федерер, вот тех, кого он обходил сам Рафа, когда становился профессионалом и когда тоже будучи тинейджером, едва не стал первой ракеткой мира. Вот, и сейчас вроде бы, ну, такие времена, когда именно здоровью, тонусу игрока уделяется гораздо больше внимания. На мой взгляд, теннис постарел, потому что стало гораздо больше игроков за 30, по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад даже, а уж мы не говорим про 80-е и 70-е годы. Поэтому то, что он ну, просто, вот, по сути, появился, вышел на уровень ATP, стал, ну, вошел в первую сотню стал попадать на турниры регулярно. И, по сути, вот, ему одного этого рывка хватило для того, чтобы ну, выиграть то, что необходимо выиграть для звания первой ракетки мира. В 19 лет, а начинал он это делать, по сути, даже в 18 еще,
1: это просто что-то невероятное по современным реалиям. Но, опять же вернусь к своей мысли. Давайте мы два, три, четыре года посмотрим, что из этого будет, потому что другой известный журналистский штамп удержаться на вершине труднее, чем это достичь. А сейчас, конечно, будет и ему, и другим ребятам чуть полегче, я думаю, потому что Роджер уже, ну, Роджер уже не играет год, так же как «Сирена». Да, они больше они формально попрощались, да, но, по сути, они, конечно, не ушли раньше, но ну, окей. Вот, я не думаю, что Надаль на, надолго задержится в туре по тому, как вот складывается. Во-первых, непонятно, будет он играть или до конца года там или нет. 22-го? Ну да. Есть... Ну, вроде я так понял, что он уже в этом сезоне вряд ли. Ну вот. Ну... Может быть, итоговый. Вот. Ну да. Потому что на итоговый мочку хватает. А просто... Потому что уже и стимула нет у людей, по большому счету. Ну, первая ракетка... Что, на не был первой ракеткой мира. Вот. Единственное, что как бы гонка за количеством шлемов, ну, не знаю. Мне кажется, что он сыграет Раван Гарос, следующий и закончит. У меня такое... Тем более, если он выиграет, ну тут уже вообще не будет смысла. Это красивая, хорошая точка карьеры. Насколько хватит Джоковича, мы не понимаем. У него, он и помоложе остальные, вот этих вот на год всего. Но все-таки год. Год это год, год- это за год можно там 30 турниров сыграть. вот В теннисе год это год. Это большой срок. Хотя я все равно говорю, что парню испанцу нужно 2-3-4 года. Поэтому, конечно, им будет даже психологически проще. Потому что даже выходя против таких уже побитых, поломанных, уже и полысевших даже величайших людей в истории тенниса, уже как-то они, ну, где-нибудь 40-0 по умолчанию ведут в первом гейме. Уже будет психологически попроще, уже не будет давить авторитет, уже, ну, как-то можно прорываться. Трон почти свободен. Рядом тоже уже чуть-чуть как-то так рассосалось. Уже есть захватывать что? Наследство, наследие. Вот. В этом плане, да, может быть. Может быть.
0: Джон Маккенрой, по-моему, в этой ночью в тысячный раз услышал вопрос, а кто же? Как в Америке говорят, гуат mm -hmm, э, да, Лучший да. во все времена в теннисе. И он, э, ну, так расставил акцент: Никого из трех не выбираю, но пускай Надаль будет лучший по игре на грунте, Роджер по игре на траве, Джокович по игре на харте. В общем-то, достаточно логично, особенно с учетом того, что действительно ну, ну, то от того, какое подкрытие
1: под ногами, угу. в теннисе зависит очень много. Конечно. Ну, Ты согласишься с Ну, образом? Джон Маккенроу просто сыграл капитан очевидность немножко. Ну, а с другой стороны, а как спорить? Казаться там, начин... оригинальничать? При том, что они все выигрывали на всех покрытиях. Ну, конечно, у каждого есть какая-нибудь своя любимая фишка. Приезжает я думал, конечно, думал, ну вдруг все-таки Роджер к этому болдону подлечится, ну, чего-нибудь с собой сделать. Все-таки хотелось, чтобы он... Он поставил точку на Эмболдоне, просто не на этом, а на предыдущем. Хотелось бы, конечно, чтобы он вышел и вот, ну, какой-то такой прощальный астральдалт, как вот для Сирены Уильямс все равно есть опыт такой особенный турнир, и она на нем сыграла, и вот здесь она карьеру завершила. Ну, нам повезло вообще в этом плане, тем, кто следит за теннисом, хотя в разные эпохи везло всем. Кто помнит там Борга и Коннорса, допустим, и Маккенрова, говорит, ну, там, там Иван Лендл и там Мэтт Виландер. И, говорит, ну, вот, вот та была эпоха величайшая. Кто застал Курье, Сампроса и Агаси с примкнувшим к ним кафельником <laughs> и там Майклом Чангом, тебе скажут, ну, вот та, конечно, эпоха. Когда играл Сампрос, когда заканчивал Сампрос, казалось, что, ну, вот он, вот он, вот бог тенниса. Вот человек, который превзошел всех, и не просто превзошел всех, кто были до него, но еще и на несколько поколений вперед. А сейчас мы видим, составляются исторические рейтинги. Ну, сам просто пятерки. Где-то вот. И уже сияет вроде бы звезда с там двух десятилетий, его не так ярко. Ну, и сейчас, черт его знает, может быть, сейчас появится какая-то такая группа граждан, которые вот так же, как эти три... Но вообще, конечно, чтобы вот такая концентрация гениальности, которая была в мужском теннисе вот сейчас на вершине в последние там 15 лет, ну, ну как минимум должно пройти еще лет 50, чтобы, чтобы это повторилось. Потому что люди очень долго на протяжении очень длительного времени, борясь друг с другом и поднимая, вот ведь каждый, ты, ты же в конкуренции ты растешь, и они не просто они супер талантливые люди, а еще это как в, вот, в велоспорте есть гонка за лидером. Едет мотоцикл, и, и человек едет быстрее, потому что мотоцикл задает темп, или как в беге, да, бегут люди, зайцы, перед бегуном он бежит быстрее, плюс еще мотоцикл рассекает воздух. И человек едет быстрее, чем может. И также там Джокович, Надаль и Федерер играют друг с другом. Они каждый второго и третьего поднимал еще, 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 еще выше. Поэтому должно пройти, конечно, какое-то время, чтобы просто физически много его должно пройти, чтобы кто-то их превзошел. Вот. Но, но эти трое, Сампорос, с точки зрения яркости, Агаси, безусловно. Понимаешь, важно еще не только количество шлемов, но и как человек меняет, меняет игру какой он вклад вносит в свой спорт. Вот я скользко упомяну Майкла Чанга, это же был очень большой стимул для того, чтобы развивался азиатский теннис. Когда там пришли китайцы, этнические китайцы, пришли китайские китайцы. И китайский теннис, как все-таки, как он поднялся, женский, конечно, в первую очередь. Вот мужской-то это вот сейчас, там, на US Open, там, первый, с 50 какого-то года парень прошел сколько-то кругов. А женский теннис в Китае поняли, что это круто. Теннис может быть и китайским видом спорта. Появились турниры, появились деньги. Сейчас, правда, по известным причинам все стало гораздо сложнее с, теннисом, с международным теннисом в Китае. Но тем не менее. То есть люди, которые меняют, меняют свой вид спорта. В этом плане, вот мы когда говорим про женский теннис, в этом плане мне как раз не хватает, пусть это будет не первая ракетка мира. Ну, та же, как Санной Курниковой, которая не выигрывала ни одного одиночного турнира. Но это легенда женского тенниса, потому что она во многом поменяла, там, в коммерческом, в зрелищном, не знаю, в сексуальном смысле поменяла женский теннис. То есть задала некоторый такой, ну, так не стандарт, потому что нестандарт, нестандартный человек, ну, какой-то тренд направление. Вот в свое время так было с Агасией, с этими длинными волосами, вот с этим вот его расхристанным каким-то там поведением. Ну, хотя были и до этого, там, Витас Герулайтис, так, конечно, было тоже вот такой хиппи, хипп, панк такой на, 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 на корте. Люди, которые меняют вид спорта, которые привлекают к нему людей, ну сказать, из-за пределов тенниса. Когда выходит сами из водки, ну вот мы там, не знаю, там едет человек быстро, перестраиваясь из ряда, вряд ли говорю, о, шумахер поехал, да. То есть человек становится более известен, чем то дело, которым он занимается. Как там в свое время там даже там большую бутылку водки называли Сабонис. Хотя смутно представляю, чем занимается, но что-то большое, высокое. Да? Вот. То есть когда человек выходит за пределы того дела, которым он занимается. Майкл Джордан был популярнее, чем баскетбол. Там, Майк Тайсон был популярнее, чем бокс. Люди не смотрели, там, не, не следили за боксом пристально, не знали чемпионов, но они знали, что есть Майк Тайсон, который сильнее всех и бьет сильнее всех, и из любого свалит с ног. Вот в этом смысле мне в женском теннисе сейчас, мы так вот раз закольцевались, мне не хватает какой-то вот такой вот фигуры. Ушла Эшли Барти, да? Первая ракетка мира в... с хорошим набором титулов. Что мы знаем про нее как личность? Ну, вот она ушла. Есть ли много людей, ностальгирующих по ее уходу? Она внезапно закончила карьеру, говорит, ничего себе. А с другой стороны, прошел месяц. Ну, ушла и ушла. Ну, что делать? И в женском теннисе сложилась такая ситуация, что, ну, конечно, есть первая ракетка мира, конечно, выигрывают. Но... Если 100 человек играют, значит, все равно кто-то из них будет первый, кто-то последний. Если проводится турнир, все равно кто-то его выиграет. Но вот этой вот такой вот харизмы, которая привлекательность, если мы говорим о женщинах, вот мне как раз не хватает. Так вдруг, что то я вернулся к гражданскому теннису, от женского.
0: Ну да, и давай последняя тема, наверное, сегодня, которую хотелось бы обсудить. Мне кажется, харизмой той самой сейчас обладает э, сам теннис. Может быть, не совсем корректно его сравнивать, например, с организацией объединенных наций, но что-то такое присутствует. То есть теннис абсолютно космополитичен. Лучшие турниры проводятся на трех разных континентах. Ну, Кубок Дэвис вообще берем за скобки. Сейчас немножко его приватизировал, как будто Испания, но тоже турнир легендарный. Скажем так, действительно, сегодня ты в Америке, завтра в Азии, потом в Европе, домой, где бы ни был твой дом, попасть очень сложно. Есть короткий период в сезоне, когда это происходит. И при этом мы видим, что ну, лояльные отношения, абсолютно лояльные, да, к российским спортсменам. Более того, то есть когда их не допускает, ну, дом даже казалось, да, это не совсем история ATP, но ATP ее берет, в том числе удар на себя, не начисляя тачки и что Решение не все поддержали, хотя оно, в принципе, с точки зрения теннисного мира, логичное. И мы видим, что теннис, он действительно вид спорта без национальности. Мы привыкли там в футболе смотреть за лигами, играют в одной стране, в другой, mm -hmm. там даже лига чемпионов все равно имеет географическую, как ни крути, привязку. Здесь же по сути, подобного нет. Есть игроки из разных стран, но теннис в целом – это действительно карта мира, которая сохраняет вот эту единую.
1: Да, это всемирная игра. При том, что она, с одной стороны, дорогая и элитарная, но, с другой стороны, она действительно вот, проникает во все уголки планеты. Мы уже начали да, с африканского тенниса, с его достижений в лице Анжабер. И это действительно такая планетарная игра получилась. И когда мы говорим, там, ЭТП, ассоциация теннисистов профессионалов которая не начисляет очки, но она и в том числе и, ну, и по себе тоже бьет. Потому что рейтинг вот так вот весь перемешался. И мы можем, вот мы с тобой же говорим, сидим. Так бы был просто объективная таблица. Ну, кто сколько и набрал, тот, тот и выше стоит. А вот был бы Джокович, а если бы не сняли, а начислили, а если бы не вычли, прибавили прибавили... Это в некотором смысле ставит под сомнение легитимность списка, но э, ATP защищает гораздо более важные вещи для себя. Равенство игроков, равенство возможностей игроков. Ради этого можно даже пожертвовать рейтингом, но для того, чтобы сохранялась теннисная семья. Это действительно как вот такой там, бродячий цирк, который колесит по миру. Очень смешно мне было всегда слышать о том, что ну, там наши теннисисты, у нас же любят тему патриотизма по разным поводам поднимать. Наши теннисисты там забыли родину, вот он живет в монте Карло. Я говорю, ребят, ну так практически ни один теннисист высокого уровня не живет дома. Они просто дома физически не бывают, потому что они все время в разъездах. 20-30 турниров, человек в самолетах, в гостиницах, он везде. У него, вот у него родина — это профессиональный тур. И его семья, его друзья — это те люди, с которыми он там выходит на корт, против кого он играет, с кем он играет. Это вот такой действительно ну, мобильный Вавилон. И этим теннис, конечно, прекрасен. И, по сути, из таких мировых игр он оказался ну, на скидку, да, в части там велосипедисты, шахматисты, на уровень популярности, конечно, не такой. Где российские теннисисты в общем не столкнулись с дискриминацией и с обструкцией трибун, за исключением каких-то единичных случаев, но которые есть всегда. Увы. А здесь это, в общем, было корректное, уважительное отношение. Поэтому это, вот, это как образец вообще для многих, и не только для сферы спорта, но и вообще для многих людей. Просто как можно друг с другом жить в мире согласия. Уж простите за банальность. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо Я за приглашение.
0: надеюсь, что мы с тобой встретимся и не через три года, а все-таки еще пораньше, но будем,
1: через три года тоже. Мы будем этого парня проверять, все-таки смотреть, как он растет, как он идет по рейтингу, подтверждать ли наши чайни.
0: Спасибо большое, друзья, что слушали нас. Антон Орех, Сергей Дерябкин работали для вас. Счастливо. Счастливо.